0: Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu, kami datang kepada sumber terang itu Bapa biar engkau yang berbicara kepada kami pribadi lepas pribadi Pada pagi hari ini, kami nantikan apa yang menjadi isi hati Tuhan dilepaskan di tengah-tengah kami Kami hendak mempersiapkan tanah hati kami seperti tanah yang subur Supaya kebenaran firmanmu, benih firmanmu boleh berbuah lebat dalam hidup kami Kami berdoa Tuhan supaya pada pagi hari ini setiap kami boleh mendapatkan inspirasi dari roh kudus Setiap kami boleh mendapatkan pesan Tuhan yang harus kami bawa pulang Dan yang harus kami terapkan dalam hidup kami pribadi lepas pribadi Berikan kami juga Tuhan kuasa untuk menghidupi kebenaran firman mu Sebab bukan karena kuat kami gagah kami Tapi kami tahu semua ini karena anugerah Tuhan semata Terima kasih Bapak kami siap mendengarkan kebenaran firmanmu Berbicaralah, buang semua perkataan yang tidak perlu Biar hanya isi hati Tuhan yang dilepaskan di tengah-tengah kami Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa Amen Puji Tuhan berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian Thank you Press and Worship Team Ini tema yang kita ambil adalah The Light". Saudaraku dalam hidup ini ada tiga hal dulu yang perlu kita ketahui dengan baik Ada tiga hal yang perlu kita ketahui dengan baik Yang pertama, waktu apa sekarang ini? Kalau kita nggak tahu waktu apa sekarang ini, repot hidup kita Kalau kita sudah tahu waktu apa sekarang ini Lalu pertanyaan yang kedua yang harus kita bisa jawab dalam hidup kita adalah Apa yang Tuhan sedang kerjakan di waktu ini? Oke okay. Yang pertama tadi waktu apa sekarang ini, yang kedua apa yang Tuhan sedang kerjakan di waktu ini Dan yang ketiga adalah apa yang akan kita hadapi ke depan nanti Kita perlu bisa menjawab tiga pertanyaan ini dalam hidup kita Hidup ini orang percaya itu seperti peselancar saudara Peselancar harus tahu waktu kapan dia ke pantai, tentu tidak jam 2 malam, tentu tidak jam 3 malam Dia harus tahu kapan dia harus pergi ke pantai dan bersiap bermain selancar Ketika dia sudah bermain selancar atau ketika dia datang ke pantai, dia juga nggak bisa nyemplung langsung Dia harus lihat ombak dulu Dan dengar baik ini, peselancar tidak bisa menciptakan ombak Peselancar tidak bisa menciptakan ombak, dia harus menunggu ombak itu datang dan dia bermain di sana Itu sebabnya kita harus tahu kalau ibarat peselancar yang menciptakan ombak jelas itu Tuhan Maka kita harus tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan di waktu sekarang ini Sebab kalau kita tidak tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan saat ini kita akan selalu tertinggal dalam pergerakan. Kita akan terus hanya puas melihat masa lalu, dulu Tuhan pakai saya, dulu begini, dulu begitu. Hidup kita hanya akan jadi monumen, hidup kita hanya akan jadi museum. Dan kita tidak tahu apa yang Tuhan sedang kerjakan. Kemudian kita harus tahu apa yang akan kita hadapi. Kalau kita tahu apa yang akan kita hadapi, maka kita bisa menjadi pelaksana kehendak Tuhan Yang kuat Kita akan buka dulu Untuk menjawab tiga hal di atas Kita akan membuka dulu Yoel 2 ayat 1 dan 2 Lalu ayat yang ke sebelas Yoel pasal 2 ayat 1 dan 2 Sampai dengan Bukan sampai dengan Ayat ke sebelas langsung nanti Sebab ini ada panjang Nanti saudara baca sendiri di rumah Versi lengkapnya Tapi saya ambil cuplikannya saja Karena waktu yang terbatas Oke okay? Yoel 2 ayat 1 saya akan bacakan Tiuplah sangka Sion dan berteriaklah di gunungku yang kudus Biarlah gemetar seluruh penduduk negeri Sebab, lihat ini, hari Tuhan datang Sebab hari itu sudah dekat Saudara mau tahu hari, waktu apa sekarang ini? This is what I believe Hari Tuhan sudah dekat Saya tidak berkata kapan akhir sejarah dunia tidak ada yang tahu. Kalau sampai ada yang tahu itu pasti sok tahu. Tapi kita juga tidak boleh lalai, kita tidak boleh berpikir bahwa ah itu hanya isapan jempol. Ah itu enggak pernah ada, enggak. Pengejek-pengejek seperti itu sudah dituliskan dalam 2 Petrus. Memang akan ada tapi kita jangan pernah lalai. Kita teruskan ayat yang kedua. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut Suatu hari berawan dan kelam pekat Stop dulu sampai di situ. Suatu hari gelap gulita dan kelam kabut Suatu hari berawan dan kelam pekat Saya tidak tahu apa yang saudara lihat hari-hari ini Apakah saudara bisa melihat bahwa Di dunia ini ada banyak hal yang terjadi Yang belum pernah kita alami sebelumnya Di dunia ini ada banyak hal terjadi yang belum pernah kita alami sebelumnya. Dan orang sudah berkata tahun depan begini, tahun depan begitu, tahun ini, uh, tahun depan ada resesi besar, tahun depan ada apa, ada apa, ada apa. Kita nggak tahu virus apa lagi yang akan datang. Tingkat kejahatan semuanya semakin meningkat. Kita tidak perlu takut, kita tidak perlu heran atas itu semua sebab... Alkitab sudah pernah menubuatkan bahwa suatu hari gelap gulita, kelam kabut. Tapi ada kabar baik gini Saudara, ya. Saudara harus tahu satu hal, rencana Tuhan enggak pernah gagal. Rencana Tuhan enggak pernah gagal. Dalam hidup Saudara pun rencana Tuhan tidak pernah gagal. Sejak semula manusia jatuh ke dalam dosa. Tuhan menyediakan solusinya Tuhan menyediakan keselamatan Langit dan bumi ini buat manusia dirusak oleh, do- oleh dosa Tuhan menyediakan langit dan bumi yang baru Itu sebabnya saya harus katakan rencana Tuhan tidak pernah gagal Orang yang mau lari dari panggilan Tuhan itu hanya buang-buang waktu dan bikin capek hidupnya Kita sudah lihat di Alkitab Yunus harusnya nggak perlu masuk ikan besar Ya, kata Alkitab ikan besar ya, enggak ada tulisan ikan paus <laughs> oke? Okay. Yunus tidak perlu masuk ikan besar sebetulnya Siapapun dia yang mau bandel dari panggilan Tuhan Yang mau muter-muter dengar baik gini Rencana Tuhan enggak pernah gagal dalam hidupmu Kalau saudara ada yang mau dalam tanda petik bandel dengan Tuhan Itu hanya akan membuang-buang waktu Akan menghabiskan banyak energi, menghabiskan banyak daya dengar baik ini rencana Tuhan tidak pernah gagal masa kita harus dibikin menyerah secara paksa lebih baik kita angkat bendera putih sama Tuhan jauh-jauh hari daripada Tuhan bikin kita menyerah paksa repot saudara ya kalau Tuhan bikin kita menyerah paksa it cost a lot ya buang waktu buang energi buang daya buang banyak hal lebih baik jauh-jauh hari kita jawab panggilan Tuhan sebab Memang ada waktu yang gelap ini, kata Alkitab bilang kelam kabut tapi rencana Tuhan tidak pernah gagal. Itu sebabnya Alkitab berkata seperti ini, seperti fajar di atas gunung-gunung terbentang. Suatu bangsa yang banyak dan kuat yang serupa itu tidak pernah ada sejak purba kalah. Dan tidak akan ada lagi sesudah itu turun-menurun pada masa yang akan datang. Nanti kalau kalau saudara baca ayat yang ketiga itu hanya deskripsinya seperti kuda yang berlari ini itu. Tapi intisarinya Tuhan menjelaskan apa itu bangsa yang kuat di ayat yang ke-11. Dan Tuhan memperdengarkan suaranya di depan tentaranya. Pasukannya sangat banyak bangsa yang kuat ini, pasukannya sangat banyak dan Pelaksana firmannya kuat Betapa hebat dan sangat dahsyat hari Tuhan Siapakah yang dapat menahannya Dengar baik ini Untuk menghadapi situasi yang gelap gulita kelam kabut ini Tuhan akan membangkitkan suatu bangsa Bukan satu orang Kalau saudara membaca suatu bangsa dalam Alkitab Saudara bisa membacanya sebagai suatu generasi Dengar baik ini Era superman rohani akan segera, berla- akan segera berakhir Tidak ada rambo dalam kerajaan Allah, era superman-superman rohani akan segera berakhir. Tapi akan datang masanya Tuhan membangkitkan satu generasi, saudara dan saya, kita semua untuk menjadi jawaban atas kegelapan ini. Apa yang sedang Tuhan kerjakan? Yang Tuhan sedang kerjakan adalah Tuhan sedang membangkitkan suatu generasi, pelaksana firmannya yang kuat kata Alkitab. laksana kehendak-kehendaknya sebab jawaban atas kegelapan dunia ini adalah duta-duta besar Allah yang diutus kepada dunia ini dan saudara dan saya punya panggilan itu jangan lari dari rencana Tuhan sebab rencana Tuhan tidak pernah gagal atas hidup saudara dan saya apa yang akan kita hadapi memang kita akan menghadapi kegelapan Kita gak tahu apa yang akan terjadi hari esok Tapi yang penting buat kita adalah Bagaimana kita menjawab panggilan Tuhan ini Di tengah-tengah kegelapan dunia yang semakin gelap ini Apa itu kegelapan? What is darkness? Saya rasa kamu setelah memberikan definisi yang sangat baik sekali tentang gelap Kalau saudara buka google Nanti di rumah aja bukan sekarang Darkness itu simple, kegelapan itu simple. De- definisi dari darkness adalah the absence of light. Ketiadaan terang, udah. Definisi dari kegelapan adalah ketiadaan terang. Kegelapan adalah suatu kondisi tidak adanya terang. Makanya gini, kegelapan itu nggak perlu dicari. Begitu terang tidak ada dalam hidup kita, otomatis kegelapan datang. Kegelapan tidak perlu dicari. Tidak ada terang, kegelapan pasti datang. Dan kegelapan juga nggak bisa ditengking secara mistis. Begitu terang datang, kegelapan tanpa disuruh dia akan pergi. Coba kita lihat Alkitab sebentar, Yohanes 1 ayat 4 dan 5, kemudian Yohanes 8 ayat 12. Saya akan bacakan di dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia Yohanes 1 ini sedang bicara tentang pribadi Yesus terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya ketika ada terang kegelapan tidak akan pernah bisa menguasainya Coba lihat ayat yang Yohanes ke- uh, 8 ayat 12 ya kita lompat ke sana dulu Maka Yesus berata pula kepada orang banyak katanya Akulah terang dunia, Tuhan kasih solusinya Akulah terang dunia kata Alkitab Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan Melainkan ia akan mempunyai terang hidup Saudara selalu saya katakan begini Manusia itu diciptakan dalam hadirat Allah Habitat manusia yang paling pertama adalah hadirat Allah Orang yang mau hidup di luar hadirat Allah itu ibaratnya ikan yang mau hidup di luar air. Karena manusia diciptakan dalam hadirat Allah, makanya sebenarnya pada dasarnya tidak ada manusia yang menyukai kegelapan. Siapa di sini yang di rumahnya nggak ada genset, kalau listrik mati langsung gelisah. <tell> Telepon PLN, tanya kapan listriknya bisa nyala. Kalau yang ada genset pasti langsung menyalakan genset. Tengok begini, pada dasarnya manusia tidak menyukai kegelapan sebab memang natur manusia habitat manusia adalah hadirat Tuhan makanya manusia tidak menyukai kegelapan sebab memang benar kalau dalam kegelapan kita enggak bisa banyak beraktivitas. Maka tadi begitu mati lampu, ada banyak hal yang tidak bisa kita kerjakan. Dalam kegelapan, kita tidak bisa melihat. Kita tidak tahu arah yang kita tuju. Dalam kegelapan, makanya orang cepat-cepat pasang lilin, pasang apapun yang ada. Sebab, Perlu satu penerangan, supaya apa? Supaya kita gak nabrak tembok, kita gak nabrak ini, kita gak nabrak itu Orang yang ada dalam kegelapan enggak bisa lihat sekelilingnya Makanya dia suka nabrak-nabrak, semuanya juga ditabrak Manusia punya natur, tidak suka kegelapan ya. Makanya kalau orang percaya yang suka hidup di tempat-tempat gelap itu agak aneh memang Dan Tuhan kasih solusi Kalau mau kegelapan pergi nggak ada jalan lain Saudara harus undang terang itu masuk dalam hidup saudara Kedatangan Kristus ke bumi ini Yang kita peringati Natal Terang datang ke dalam dunia ini Saudara mau keluar dari kegelapan Jalan keluarnya cuma satu Datang kepada terang Undang terang masuk Kegelapan tidak tidak bisa diusir secara mistis. Selama tidak ada terang masuk dalam hidup kita, kita akan dijajah oleh kegelapan. Sekalipun saudara mungkin berhasil dalam segala bidang, saudara berhasil dalam pendidikan, saudara berhasil dalam ekonomi, saudara berhasil dalam profesi, dalam apapun. Tapi kalau tidak pernah saudara undang terang itu datang dalam hidup manusia. Saudara akan tetap berjalan di dalam kegelapan Maka saudara bisa melihat ada banyak orang Di mata dunia itu sukses Tapi dia nggak tahu hidupnya mau ngapain Akhirnya stres, ada yang bunuh diri dan lain sebagainya Jatuh pada obat-obatan Jatuh pada hidup yang tidak jelas Dia tidak tahu mau ngapain hidupnya Dia nggak tahu arah hidupnya Kalau kita tidak tahu kita mau ngapain Kalau kita tidak tahu apa yang menjadi arah hidup kita Jangan-jangan, jangan-jangan Kita sedang berada di dalam gelap. Dan solusi kita itu cuman satu, datang kepada terang. Nah, saudara di sini, saudara yang pasti sudah berkata, pastor, saya udah terima Tuhan Yesus. Terang sudah ada dong dalam hidup saya. Tapi kenapa ya? Aku seperti sulit. Kok seperti terangnya tidak keluar. Matius 5 ayat 14. Coba kita buka sama-sama ini ayat yang sangat terkenal. Injil Matius pasal 5 ayat 14. Kamu adalah Stop lu. Kamu adalah terang dunia. Dengar begini. Ketika kita dalam kegelapan, identitas kita adalah kegelapan. Alkitab berkata, kamu adalah terang dunia. Alkitab tidak berkata Menjadi terang enggak Alkitab berkata kamu adalah terang dunia Kita semua yang dalam kegelapan Ketika kita datang kepada Tuhan Ingat selalu saya katakan Pemulihan pertama yang Tuhan kerjakan Adalah pemulihan identitas Ya kan? Kalau saudara belum pernah dengar khotbah ini Saudara cari di Youtube Atau saya kasih uh, singkatnya Pemulihan pertama yang Tuhan lakukan dalam hidup manusia adalah pemulihan identitas, makanya ketika anak yang hilang, dia pulang ke rumahnya, yang pertama bapaknya berikan adalah cincin lambang otoritas, dipakaikan jubah, dipulihkan dulu identitasnya ketika saudara Yohanes 1 ayat 12 kan, kalau saudara menerima Yesus, saudara diberikan hak, kuasa sebagai anak-anak Allah, diberikan dulu identitas sebagai anak-anak Allah. Memang benar, pemulihan pertama yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita adalah pemulihan identitas. Makanya ketika manusia yang jatuh dalam dosa, yang adalah kegelapan datang kepada Tuhan, Tuhan pulihkan langsung, kamu adalah terang dunia. Tuhan tidak bilang menjadi terang, enggak. sebab memang dalam manusia tidak ada terang. Terang itu Tuhan sendiri Orang yang mengundang Yesus masuk dalam hidupnya Dia akan diganti identitasnya menjadi Kamu adalah terang dunia Saudara tidak perlu berupaya menjadi terang Saudara adalah terang Kalau saudara sudah mengundang Tuhan masuk Tuhan Yesus masuk dalam hidup saudara Saudara adalah terang dunia Nah persoalannya adalah kenapa terang kita sulit untuk bercahaya Ini kan persoalannya Biar baik Sumber terang itu bukan diri kita Sumber terang itu adalah Tuhan Yesus Apa kadar Tuhan Yesusnya yang kurang dalam diri kita? Tentu tidak Tuhan itu konstan Ketika saudara mengundang Tuhan Yesus masuk dalam hidupmu Ya sudah Saudara tidak perlu Tuhan Ini kadar roh kudusnya kurang Makanya ada yang berpikir Ini belum penuh roh kudus, baru setengah penuh. Ini bukan bensin, Pak. Yang ada full tank, half tank, enggak. Kalau terang kita redup, persoalannya bukan what-nya yang kurang. Mau tahu persoalannya apa? Persoalannya adalah ada begitu banyak kotoran-kotoran debu-debu yang menutupi bohlam hidup kita. Kotoran-kotoran itu, kedagingan, keakuan, dosa, dan banyak hal. Dengar baik, terangnya itu sudah ada di sana. Sebab Yesus adalah terang itu. Yang menjadi persoalan, bukan what-nya kurang, bukan Yesusnya kurang. Tapi ada begitu banyak kotoran yang menutupi bohlam hidup kita. Sehingga terangnya nggak maksimal. Yang perlu itu bukan tambah daya, tambah listrik, Bukan. Bersihkan kotoran itu Otomatis terangmu akan bercahaya Akan sangat kuat kemana-mana Saudara pasti sudah sering mendengar bahkan ada lagunya More of you Lord Kita suka berteriak more of you Lord Lebih lagi Tuhan lebih lagi Dalam konteks tertentu bisa, lebih dalam lagi dalam Tuhan bisa. Tapi kalau kita berharap bahwa more of you yang kita maksudkan adalah supaya ayo Tuhan lebih lagi dalam hidupku, lebih bercahaya lagi. No, nothing to do with God. Persoalannya ada di kita. Kalau hidup kita banyak kotorannya, banyak debunya, ini yang akan menghambat, ini yang akan menghalangi. Makanya bukan more of you tapi less of me Bukan more of you less of me-nya. Ketika keakuannya ditekan, Tuhan itu otomatis muncul dalam hidupmu. Ketika kedagingannya yang ditekan, ketika dosa yang disingkirkan, otomatis Tuhan yang akan terlihat dalam hidupmu. Jadi bukan more of you Tapi bagaimana less of me-nya, itu yang sulit. Kalau saudara tidak mendengarkan we talk hari Kamis kemarin dengan Pastor Jimmy Setiawan, saudara harus mendengarkan itu. Ada satu kutipan yang dia ambil dari Eugene Peterson. Eugene Peterson salah satu hamba Tuhan yang luar biasa. Dia, suka, dia yang menulis Alkitab versi The Message dalam bahasa Inggris. Itu kalau di Indonesia bahasa Indonesia sehari-hari, kalau di Inggris itu ada namanya versi The Message. Kalau saudara senang Alkitab bahasa Inggris dan saudara mau melihat yang enak dibaca dan gampang dimengerti itu versi The Message, tulisan Eugene Peterson. Eugene Peterson bilang gini bahwa orang Kristen banyak yang menyembah the false trinity. Trinitas yang salah. Sebab yang dia sembah bukan bapak, anak, dan roh kudus Tapi yang dia sembah adalah My needs, my taste, and my wants Yang disembah oleh orang Kristen Yang menyembah false trinity My taste, selera saya My wants, keinginan saya Dan my needs, kebutuhan saya Kita harus tanya kepada diri kita sendiri Kita datang ke gereja, apa sih yang kita sembah? Apa kita datang untuk keinginan kita Kita datang untuk kebutuhan kita Kita datang untuk selera kita Atau apa Mau terangmu bercahaya The less of me kuncinya Bukan the more of you Kita selalu minta Tuhan Tuhan Lebih lagi Tuhan Lebih lagi apanya yang lebih Kata Tuhan Udah full, udah kekal Tapi yang bikin hidup kita redup, debu-debu dalam hidup kita, yang belum kita singkirkan. Dan doa saya itu yang harus kita berperkara dengan Tuhan. Ketidaksucian, ego kita, karakter buruk kita, itu seumpama debu yang menempel pada bohlam hidup kita. Matikan keakuan sampai kita bisa berkata, bukan kuat gagah aku tapi karena anugerah Tuhan semata. Matikan keakuan, keinginan daging, dosa makan terak, Maka terang Tuhan otomatis akan semakin nampak Coba Matius 5 ayat 14, kita belum selesai bacanya tadi Kamu adalah terang dunia Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi It's simple Artinya apa? Saya kasih tiga implikasi singkat Yang pertama, hidup dalam terang tidak ada yang perlu disembunyikan Kota yang terletak di atas gunung boleh tampilkan aja ayatnya Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi Mau diumpetin pun nggak bisa Terang itu tidak bisa diumpetin Makanya ciri-ciri orang yang hidup dalam terang tidak ada yang perlu disembunyikan Saudara tidak bisa mau bersembunyi dan berkata Lihat Tuhan saja jangan lihat saya Loh nggak bisa Dunia ini melihatnya saudara dan saya Dunia ini tidak bisa melihat Yesus langsung. Justru mereka mencari Yesus yang ada dalam hidup kita. Orang yang hidup dalam terang tidak ada yang perlu disembunyikan. Suami istri tidak ada yang perlu disembunyikan. Tidak perlu ada rahasia-rahasia dalam handphone, dalam whatsapp, dalam instagram atau dalam apapun yang anda perlu sembunyikan. Selalu saya katakan gini, hanya orang yang hidup dalam gelap yang selalu mau bersembunyi. Orang yang hidup dalam terang tidak ada yang perlu disembunyikan. Semua clear, semua jelas. Hanya yang dalam kegelapan yang selalu mau sembunyi-sembunyi. Hidup dalam kegelapan itu capek, Saudara. Perlu banyak taktik, ya kan? Perlu banyak ini itu. Tapi kalau orang hidup dalam terang, hidupnya polos saja. nggak ada yang perlu disembunyikan. Apa yang kita sembunyikan dalam hidup kita, kemungkinan besar itulah debu yang menempel dalam hidup kita. Yang membuat terang kita terhambat. Coba kita tanya sama diri kita sendiri, apa yang kita berusaha sembunyikan yang orang lain tidak tidak boleh tahu. dengar baik itulah debu yang menempel dalam hidup kita hidup apa adanya itu paling enak dan sengsara kalau hidup ada apanya oke hidup apa ada hidup apa adanya itu paling enak hidup ada apanya capek kita mau melangkah ke, ke ke kiri mesti mikir dulu gua mesti pakai taktik apa nih supaya nggak ketahuan nih ini itu nih ya kan Coba pasangan suami istri Kalau yang semua jelas, clear, hidup dalam terang Gampang aja mau ditanya Pak kenapa belum pulang? Lagi meeting apa? Santai Kalau enggak kan taktiknya harus banyak musi pesenin supir dulu Pesenin ini dulu Tuh lihat capek, hidupnya pasti capek Orang yang dalam kegelapan pasti capek Tapi kalau orang dalam terang Enak aja Tidak ada yang perlu disembunyikan Apa yang berusaha kita sembunyikan dalam hidup kita? Itulah Yang menjadi debu dalam hidup kita Yang menutupi terang kita Yang kedua Hidup kita sebagai penunjuk arah Kota di zaman dulu Zaman Tuhan Yesus ngomong ini kan nggak ada tiang listrik nggak, nggak ada lampu jalanan Orang kalau malam berjalan Ya patokannya kota Yang kelihatan kan itu ada itu adalah penunjuk arahnya dalam dunia yang gelap ini banyak orang bingung jalan kemana banyak orang mau mencari jalan dan harusnya hidup kita menjadi penunjuk arah bagi mereka yang ada di dalam kegelapan makanya jangan puas ya kalau kita cuman cuman sekedar sukses pribadi ya Tapi kita harus sampai bisa gini, kita menjadi penunjuk arah bagi orang yang sedang kebingungan. Makanya implikasi yang ketiga, ya hidup kita harus membawa pengharapan kepada orang-orang. Ya dong, orang putus asa ketemu kita punya pengharapan yang baru. Jangan orang mau bunuh diri minggu depan ketemu kita jadi besok dia. bukannya dapat pengharapan yang baru malah makin putus asa. Orang ketemu kita harusnya semakin bersukacita. Bukan orang ketemu kita malah jadi depresi hidupnya. Jadi stres, jadi tertekan Menjadi terang itu menunjukkan arah untuk orang-orang yang bingung. Jadi harusnya ada pengharapan yang baru, ada sukacita yang harus kita tunjukkan lewat hidup kita. Kita tanya masing-masing dalam hidup kita. Apakah hidup kita membawa pengharapan yang baru sama orang lain? Apakah nilai, apakah hidup kita, mem, apa membawa added value, nil, n, membawa sebuah nilai tambah dalam hidup orang lain? Apakah orang yang ketemu kita terupgrade? Apakah orang yang bertemu kita semakin berkembang? Tentu bukan berkembang badannya saudara ya. Saya suka bilang kemarin pas pandemi, kita sama beberapa bapak-bapak di tempat ini jalan pagi hampir tiap hari dipik. Ada Pak Suranta, ada Pak Budi, segala. Satu tahun lebih kita jalani itu. Orang kalau tanya sama saya hasilnya apa? Hasilnya naik 11 kilo saya. Jalan pagi satu tahun lebih naik 11 kilo Itu hasilnya Enggak, ini orang ketemu kita bukan berkembang itunya ya Tapi ayo dong Kalau kita jadi terang Kalau kita adalah terang dan terang kita bisa menerangi Sekeliling kita harusnya orang yang ketemu kita jadi bersuka cita Orang yang ketemu kita punya pengharapan yang baru Orang yang bertemu kita terupgrade hidupnya Orang yang bertemu kita tidak merasa terhakimi Orang yang bertemu dengan kita jadi suka cita Bawaan kita tuh vibes positif Jangan orang ketemu kita, gua kok ketemu orang ini negatif Terus bawaannya Kita hanya perlu bertanya sama diri kita sendiri. Sudahkah aku maksimal dalam terangnya Tuhan? Apakah aku sudah berfungsi di waktu yang sedang kita hadapi? Tuhan akan membangkitkan saudara dan saya. Satu generasi, orang banyak. Era Superman rohani sudah lewat. Sekarang saatnya Tuhan akan membangkitkan. Mungkin yang orang-orang biasa-biasa saja Tapi dia bisa dipakai Tuhan Kalau debu hidup dia disingkirkan Dia akan dipakai Tuhan secara luar biasa Saudara pada kesempatan ini Saya juga bersyukur Buku perdana saya Hari ini kebetulan launching juga ya. Saudara yang mau mendapatkan ini Bisa ada di connect area Di pojok situ Sebab saya hanya akan jual di sini hari ini saja selebihnya ini memang hak distribusinya dipegang sama Insight Unlimited. Jadi nanti semua harus beli online ya. Tapi untuk saudara yang datang pada kesempatan ini, saudara punya privilege untuk bisa mendapatkannya dahulu. Oke, saya berdoa. Kiranya pesan kebenaran firman Tuhan ini boleh menyejukkan kita semua, boleh menyegarkan kita semua dan membuat kita mem- dan membuat kita memeriksa diri kita. Debu apa, kotoran apa yang menempel dalam hidup kita Apa yang sedang kita sembunyikan terhadap komunitas Apa yang sedang kita sembunyikan terhadap pasangan hidup kita Singkirkan itu, itu debu yang hanya menempel Yang membuat saudara tidak bisa bersinar terang Bukan more of you, tapi think about it Less of me, ketika saudara bisa less of me Maka terang Tuhan akan bercahaya dalam hidup saudara Amin